0: Как это? У меня что, нет друзей? Почему у меня так мало друзей? Общаться на расстоянии можно, но сложно.
1: Нормально же
0: общались. Всем привет. Меня зовут Толя Микитайс. И это седьмой сезон подкаста «Нормально же общались». В моем подкасте были разные гости и психологи и врачи, и сексологи. Был даже в гостях мой муж и моя старшая дочь. А сегодня я пригласила в гости своего лучшего друга Таню. Таня, привет! Привет! Однажды ты уже была в гостях в моем подкасте в самом первом выпуске. И это было два года назад. И за эти два года прошла, мне кажется, целая жизнь, и очень много всего изменилось. Тогда в первом эпизоде мы говорили об отношениях с разницей в возрасте. А сегодня я хочу поговорить с тобой о дружбе. Я придумала записать этот эпизод, когда поняла, что дружба, особенно за последние 10 месяцев, очень сильно трансформировалась. Вообще, как и все наши социальные связи. Но это была первая причина... Вторая, мне просто захотелось с тобой поговорить о том, как ты видишь дружбу, нашу в том числе, и какие у тебя друзья, и как дружба изменилась в твоей жизни за это время, если, конечно, изменилась. Давай, у меня первый вопрос. Что для тебя дружба? Как ты это понимаешь? Хороший вопрос. Дружба — это...
2: Самые близкие люди, которые там, могут тебя окружать, могут быть, конечно, очень далеко, но все равно у вас есть связь какая-то. И обязательно, тут для меня дошло, что дружба очень часто основывается, но ну, моя точная это на общем чувстве юмора. Если человек не понимает мои шутки, то дружба у нас с ним вряд ли получится. Как-то так.
0: Близкие люди, которые понимают, что я шучу. Я когда думала про этот вопрос, я поняла, что мне важно, чтобы у нас с другом с друзьями были помимо чувства юмора, конечно, одинаковые ценности. И если эти ценности не совпадают, то и близкой дружбы не может получиться.
2: И мне кажется, если у вас одинаковое чувство юмора, то ценности вот 99 и 9 будут точно одинаковые, потому что мне кажется, вот чувство юмора, я тоже же думала об этом, очень такая сложная вещь. Любит же кто-то анекдоты, эти тупые, странные, которые слушать невозможно, а кто-то там пиздузу читает и ржет над ней. Вот я читаю пиздузу ржу и понимаю, что ты тоже ее читаешь и
0: ржешь, как бы. И все, тут даже больше ничего не надо, понимаешь? Все, все понятно с нами. Если вы подписаны на мой телеграм-канал, то я постоянно репощу пиздузу, потому что это мои любимые новости, которые заставляют меня улыбаться. Кстати, если раньше я воспринимала пиздузу как что-нибудь такое, как знаешь, ну, блин, ну и кринжатина, такого точно не может быть, то сейчас я читаю обычные новости и иногда думаю, что это пиздуза, блин. Да-да-да, уровень пиздузы ворвался в нашу обычную жизнь, Слушай, окей, а если у тебя, помимо меня, конечно, лучшие друзья, вот знаешь, какие-нибудь такие друзья, с которыми ты всю жизнь Нам вот с тобой уже больше 30 лет. Понятно, что дружба заканчивалась, начиналась, и много было разных трансформаций. Но вот какие они твои лучшие друзья, и есть ли кто-то, с кем ты дружишь очень долго?
2: Все школьные друзья у меня отвалились как-то, потому что я, знаешь, из маленького городка, и сложно. Там вообще очень сложно найти людей, близких тебе по духу. Из института я общаюсь с девочками. Да, вот, наверное, Даша, я с ней теснее всех, связь поддерживаю. Она вообще сейчас живет в Майами, до этого жила в Шанхае, а когда-то в Екатеринбурге. То есть мы с ней там тоже созваниваемся. Но очень сложно, потому что абсолютно разные часовые пояса, и примерно у меня 6 утра, а у нее там 6 часов вечера. Вот так вот мы можем словиться. Так мой один из лучших друзей, я понимаю, что это мой муж. Вот мы с ним 10 лет, как это называется, женаты, счастливы, счастливы вместе. причем знаю я его тоже очень много лет. А все остальные друзья это приобретенные с кем-то на работе, не знаю, с кем там дольше и дольше, с кем. Валя, наверное, моя подруженца, сколько мы с ней лет, с 2008 года. Это много или мало? Много, наверное. Лучше не считать.
0: <с matrix> это много.
2: Самый близкий, наверное, муж все-таки. И мне нравится, что мы с ним и как друзья тоже можем сесть и поговорить обо всем на свете. И поржать, самое главное. <laughs> Если нельзя поржать, то
0: все. Жизнь вообще беда. Вот а у тебя как? Я думала об этом и решила просто проанализировать, а много ли вообще у меня друзей. И поняла, что их очень мало. То есть, несмотря на то, что я такой очень контактный, социальный человек, меня окружает множество людей. Понятно, что в эмиграции меньше, а раньше, когда я жила в Екатеринбурге, было гораздо больше социальных контактов. Но вот прям близких людей очень мало. И в основном эти самые близкие люди пришли в мою жизнь уже в осознанном возрасте. У меня очень мало осталось людей из прошлой жизни, знаешь, когда я училась в школе или когда я училась в институте. Или когда мне было 23-25 лет То есть в основном все друзья появились около 30 лет И я думаю, что эта дружба, она такая самая тесная, самая крепкая и, наверное, вот самая лучшая и я могу по пальцам сосчитать, сколько у меня лучших друзей Это тоже мой муж, и я тоже его назову Так необычно, кстати, его называть своим мужем <смех> Привыкай. <смех> да, да, да. Это ты, конечно. И это Инна, с которой мы тоже давно дружим. И, наверное, знаешь, из близких друзей это все. Больше вот прям каких-то таких теплых, близких отношений я не могу так сходу называть. Для меня это было осознание каким-то, может быть, даже немного грустным. Типа, знаешь, как это? У меня что, нет друзей? Почему у меня так мало друзей? Но, с другой стороны, я поняла, с чем это связано. Я очень избирательный человек. И я окружаю себя только теми людьми, и общаюсь, и открываюсь только с теми людьми, с которыми я чувствую себя в безопасности, с которыми у меня совпадают ценности, и с которыми мне весело. Получается, что таких людей очень мало. Но при этом, ты знаешь, они очень ценные. И, например, та же связь с тобой, она для меня, наверное, самая ценная в жизни. И если поговорить про дружбу на расстоянии, мне кажется, прям это очень такая актуальная тема сейчас. Ты упомянула свою подругу, которая живет в Америке, да, у вас разные часовые пояса, но вы все равно продолжаете как-то взаимодействовать, поддерживать эту связь. Это очень ценно, и это очень важно, потому что отношения на расстоянии это одно, а дружба на расстоянии это еще сложнее, мне кажется, чем отношения на расстоянии. И когда между нами с тобой случилось расстояние, я поняла, насколько крепка наша дружба, и насколько она для меня важна, и насколько ты, как человек, важен в моей жизни, и какую то большую роль в ней занимала. Ты недавно приезжала в Грузию в сентябре, а до этого мы с тобой не виделись полгода. И мне кажется, эти полгода, помимо того, что происходило во всем мире, какой ужас и какой стресс мы испытывали каждый день, свой личный стресс, мне кажется, я испытывала каждый день из-за того, что я просто очень далеко от тебя и не могу позвонить тебе, как раньше, пойти выпить кофе, съесть какую-нибудь вкусную еду или вечером пойти в бар. Да, или просто потупить у нас дома на балконе и ничего не делать, болтать. Да даже знаешь, вот просто обниматься. И я поняла, насколько этого не хватает и насколько большая дыра случилась в моей жизни из-за этого. Еще я поняла, как сложно поддерживать дружбу на расстоянии. Это невероятно сложно. У тебя больше опыт, чем у меня в дружбе на расстоянии. Поделись своим опытом, что тебе я. Помогает сохранять дружбу с твоими друзьями.
2: Слава Богу, в соцсети очень отлично в этом помогают. Если не можешь позвонить, то хотя бы можешь там сердечек напускать, каких-нибудь огоньков. И вроде как бы ты уже, ты уже здесь <ривет> приветик передал. Есть все эти наши прекрасные средства связи. Сейчас легко набрал, и вот вы уже вроде здесь. Жалко, что летать так легко нельзя, как созваниваться. Было бы прекрасно, конечно, чтобы можно было соскучился, сел, взял, поехал и приехал. А так, мне тоже тяжело. Ты-то хоть в другой город уехала, а я-то здесь осталась, и я прохожу мимо твоего дома. Думаю, бля. Я ж могу ей позвонить, но не могу. Типа, Оля, выходи, кофе пить! Я внизу. Скинь
0: попить. Знаешь, к балкону подходишь, ты Карла Маркса, и кричишь: Оля, выходи!
2: Примерно так. Вот, поэтому было тяжело вот тоже твой отъезд. Сейчас из-за всяких этих наших дел стрёмных, государственных. У меня ещё отъехали друзья, то есть уезжал, вот вернулся спустя почти три месяца Олег. Я вот тоже думала, что мы просто общаемся, там, гуляем с детьми. А пока вот его не было три месяца, я поняла, что мы с ним очень часто общаемся, и очень часто гуляем вместе с детьми, и мне его очень не хватало. Уехали друзья, а сейчас в Тамбул ещё, очень тоже близкий, которым мы ездили на дачу, у нас тоже дружат дети вместе. И от этого, конечно, мир-то вообще сыпется. То есть ты такой, блин, вроде у тебя хоть какая-то стабильность была в виде друзей общения, там, каких-то вот выездов, прогулок. И в какой-то момент ты сидишь и такой думаешь, блин, а с кем я сейчас пойду гулять? Чтобы вот мне с кем-то пообщаться, мне надо кому-то звонить, там, спрашивать, ты свободен, согласовывать это время, стыковаться. И ты такой думаешь, блин, где моя жизнь нормальная, что я пошла и встретилась там. Мне кто-нибудь звонит, там, погнали поужинаем, погнали. Сейчас э, людей стало меньше. Я привыкла, что все равно есть тоже этот свой мой круг, в котором мне комфортно находиться. И он в этом году оказался конкретно разрушен. То есть не только ты одна отъехала, там, ты была первым удар, а дальше было еще несколько. Ну и заводить новых друзей. Там, у меня нет никакого желания сейчас, потому что вообще сложно общаться с людьми. Не дай бог, вы там где-то не сойдетесь, это вообще кошмар катастрофа. То есть и ругаться не хочется. И, как бы, и думаешь, да нахрен мне это вообще все сдалось? У меня же есть мои друзья, где они? Верните мне. И вот ходишь, как отрешенный такой, еще зима. И вообще думаешь: бля, что за нахер? Раньше вот можно было зима скучно, я там в центре шарахаюсь, и звоню Оле. Оля, я буду через 15 минут с бутылкой вина. Встречай. Сейчас некому мне так позвонить. Общаться на расстоянии можно, но сложно.
0: Это правда очень сложно, и на самом деле этого действительно нужно хотеть, и к этому действительно нужно прилагать усилия и ставить где-то дружбу во главе других приоритетов. Например, я думаю, что помогло нашей дружбе, помимо того, что мы просто были очень близки, да, и у нас столько матчев во всем, потому что мы продолжали на расстоянии друг друга поддерживать. И вот эти наши с тобой созвоны раз в неделю, когда мы просто два часа пили пиво, общались по зуму, болтали обо всем на свете, ну, если так уж быть откровенными, крыли весь этот мир жестокий и просто плакались друг другу, как нас все задолбало и как мы хотим, чтобы к нам вернулись наши старые жизни, где все было офигенно. И вот эти созвоны, они очень сильно помогали, они очень сильно поддерживали. Меня поддерживали, когда я оказалась в чужой стране, абсолютно не зная никого, и у меня был только муж и дети, и все, и просто пустота, и у меня не было сил даже выйти на улицу. То есть я прям ждала того дня, когда мы сможем просто сесть, все от нас отстанут, разойдутся по другим комнатам, мы сможем просто спокойно болтать обо всем, пить пиво, смеяться, плакать. И это прям здорово помогало. Но и, конечно, вот это ожидание встречи, оно очень сильно поддерживало. То есть, когда ты знаешь, что вы точно увидитесь в обозримом будущем, это дает очень много сил и энергии на то, чтобы вот, прям действительно ждать этой встречи. И я помню, когда ты хотела приехать сначала в конце лета, там что-то не получалось, потом в сентябре. И вот мы прям ждали, 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 ждали. Это вот, знаешь, такое предвкушение. Это поддерживала. Дождались. Сейчас ждем новой встречи, да? Да, да. да.
2: Ну, я помню, как я к вам приехала, и первый день мне казалось, что это не могла ощутить полностью в том, что я приехала. Мне настолько все эти ситуации жизненные перекрыли, что я первый день ходила как во сне. И мне снилось реально в первый день у вас дома, что это мне все проснилось. Короче, я дома просыпаюсь. И не было никаких этих Ларсов верхних, никаких дорог, никаких Микитаси Микитасси всей семьей и от этого тоже очень странно, что ты вот ждешь и вот первый день я приехала, и я вообще не понимала, я где. Я неужели у тебя? То есть у меня голова даже не могла этого ощутить первые сутки. На вторые полегчало.
0: Я, знаешь, еще хотела про что поговорить. Я сегодня обсуждала буквально перед записью, это со своим терапевтом, про противостояние людей, которые уехали и остались. Это такая болезненная тема на самом деле. И в дружбе она, конечно, присутствует, в том числе в моих взаимоотношениях с некоторыми моими близкими людьми. Когда я уехала в марте, у меня не было сил порефлексировать на эту тему. И большая рефлексия случилась в сентябре. После 21 сентября, когда случилась частичная мобилизация, я себя словила внутри на чувстве жесткой злобы. И даже в каких-то моментах Прямо ненависти знакомым и близким людям. Знаешь, я говорила такие фразы. Ну почему вы раньше не уехали? Ну чем вы все лето занимались? Ну почему вы не подготовились к тому, что наступит жесть и вам придется уезжать? И у меня прям злобы было внутри очень много. И я в тот момент взяла лист бумаги и всю эту злобу выписала на этот лист. Почему я злюсь? И это упражнение помогло мне осознать мою злость, понять, почему я злюсь. И знаешь, к чему я пришла? Я злилась из-за того, что мне было за вас страшно. Ну, то есть во мне говорил страх. И вот этот страх за вашу жизнь, за ваше будущее, за вашу невозможность в теории, да, сейчас мы понимаем, вырваться из этих оков, что вы будете закрыты там, как в клетке, и в том числе за жизнь своих друзей, да, которые могли попасть под мобилизацию, во мне говорил большой страх. Мне просто было страшно. И понятно, что я ни с кем лично не ругалась на эту тему. То есть я никому не говорила, что ты придурок, что ты не уезжаешь, что ты типа делал там. Нет, я эту злобу проживала в себе, вот все это выписывала, написала какой-то даже пост, помню, в Инстаграме, и потом порефлексировала, и вот пришла к такому выводу. Но за все это время я, знаешь, еще с чем столкнулась? Что у меня есть это понимание, да, что мне просто страшно за вас, кто остался сейчас в России с точки зрения безопасности. А те, кто остались, от некоторых я в свою сторону почувствовала укол, знаешь, такой. Ну ты уехала и уехала. Ну сиди там, ну и что ты типа вякаешь вообще, да как ты вообще там что-то можешь говорить, да тебе нас вообще не понять. И я прям даже слышала это от нескольких своих достаточно близких знакомых, и мне прям было очень больно.
2: Ну мы же каждый делаем свой выбор. Все его сделали, кто-то еще, может быть, еще сделает. То есть, все равно, не все тоже готовы бросить там всю свою жизнь тут нажитую, там, многих-много всяких э, ипотек, долбанных кредитов. Дети во всякие там школы, не знаю, секции ходят. И резко сорваться, ты должен понять, что ты все, сразу же свою жизнь с ног на голову, да, переворачиваешь. Представляешь, сколько людей в мире готово на такую хрень? И многие же возвращаются даже. Сейчас вот я понимаю, что те, кто уехали и поняли, что им пока там сложно где-то устроиться, они вернулись. Никто не исключает, что там уедут снова. Никто не исключает, что останутся. Потому что ситуация настолько, видишь, для всех непонятная. Ну, абсолютно для всех. И для тебя там твоя и у нас тут своя, и хотя вроде у нас тут есть, понимаешь, работа, все равно есть. И мне пока здесь платят деньги, я, наверное, даже готова работать, потому что мне работу, которая бы меня устраивала полностью, где-то найти за рубежом все равно сложно. Тут у меня есть там моя фамилия, имя, мой опыт. Не все могут, понимаешь? Кто-то хочет, но боится, кто-то не хочет, но может. И столько разных ситуаций, и поэтому вот люди на таком стрессе, мне кажется, ведут себя иногда... Или всегда неадекватно. Я не знаю, я ни на кого не злюсь. Я радуюсь за тех, кто уехал, устроился. Я переживаю за тех, кто уехал, не устроился. Переживаю за тех всех нас вместе, кто тут остались. Но тоже в какой-то момент понимаю, что переживать тоже сил больше нет. И начинаю жить какой-то там бытовой обычной жизнью. Какой-то график хоть выстраивать, чтобы поменьше думать обо всем, Не читать этот сраный телеграмм бесконечно. Это вот просто от этого, от того, что люди на стрессе, и никто, и ты тоже в Грузии, никто нигде не безопасен сейчас, понимаешь? Кажется, что мы здесь более небезопасны. Мне кажется, что ты там тоже нифига не безопасна. Нет там у тебя никакой безопасности. Ее сейчас нет, мне кажется, в этом мире нигде. Может, там только вот в бункере у товарища, он себя чувствует безопасно. Но у нас бункеров, блядь, на всех не хватит. Поэтому как-то так. И это только стресс. Я не думаю, что кто-то прям по-настоящему злится на тех, кто остался. Кроме тех, кто рекламу снимает. Мальчики уехали, мужчины остались. Не могу вообще. Девочки уехали, женщины остались вытаскивать своих мужей из военкоматов. Не знаю, короче. Просто такая хуйня с нами со всеми случилась. И мы все в ней сидим. Это, знаешь, как ингредиенты в супе. Кто-то доварился, а кто-то еще, блин, не сварился, понимаешь? И надо подождать, когда он еще два дня борщ постоит там, и все понятно будет. Вот примерно что-то с нашей жизнью такое происходит, и мне кажется, мы поймем, что вообще произошло, только когда там мемуары свои писать 80, надеюсь, 100 лет примерно. До этого мы еще погуляем. и потом мы это сможем как-то оценить, потому что сейчас мы просто здесь находимся, и каждый в своей точке, и как-то вот он куда-то движется в непонятном, причем для большинства направлений. Просто сейчас главное для всех выжить, все мне кажется. От этого все на стросаках ходят. И дружба здесь и спасает, когда можно позвонить своему. Лучше встретиться, конечно. Но если встретиться нельзя, то хотя бы, чтобы можно было позвонить своему близкому человеку и сказать: бля, какая сранина ебанина. О, не могу. Ты такая бля, согласна. Ненавижу. И запить это все там вином
0: пивом сигаретой. Как-то так. А сильно твой круг общения вообще изменился с начала войны? Ну, только те, кто
2: уехали, наверное, это почувствовала. А так новых, видишь, никого особо не пришло. Только из самых странных, наверное. Но она не слушает подкасты, я думаю, скорее всего. Хожу я в гончарку, и со мной ходит одна девушка, взрослая на меня, старше. И вот мы случайно как-то, когда все это началось, мы как бы дружим, там встречаемся, не знаю, лепим вместе, там, да, обеды. И когда СВО началось, она сказала, ну что вот восемь лет бомбас, и как бы меня там вообще сначала, конечно, немножко пукануло, мы поругались, но в тот же самый момент поняли, что больше никогда не будем эту тему затрагивать. Просто решили, раз мы не сходимся, но все равно там мы комфортно. Вот, кстати, про то, что бывает иногда вот так вот. Но мы комфортно ходим в гончарку, то есть вместе лепим, молча лепим. Ну, про всякое говно разговариваем и все.
0: Вот. Ну, то есть не было такого, что у тебя кто-то из близких э, друзей оказался с другой позицией, и ты перестала с ним из-за этого общаться. Потому что, например, в отношениях с родственниками, там, с бабушками, дедушками, папами, мамами, понятно, что разрыв этот очень сильный случился. В отношениях с друзьями я вижу таких историй меньше. У меня такой истории нет потому что я ни с кем не перестала общаться из-за разных позиций, из тех, кто был в моем близком круге. Да, когда я открыто стала высказывать свое мнение в социальных сетях, люди, с которыми, возможно, у меня были какие-то контакты, они сами молча просто отписались, потому что я всем сразу написала открыто, что я не готова вступать ни в какую полемику, и я вообще не хочу, чтобы в моем поле были такие люди. То есть в твоем поле, я так понимаю, тоже особо в близком таких людей нет. Именно в дружеском.
2: Да. да. У меня, в принципе, я думаю, такой круг общения, что в него такие люди не залезут, не пролезут.
0: А вот здесь мы вставим историю девушки, которая прислала нам свое голосовое и рассказала о том, как она перестала общаться со своей лучшей подругой из-за разных позиций. Я не общаюсь со своей близкой подругой уже
3: примерно... Полгода, потому что я не представляю, как с ней сейчас общаться после того, как она сообщила мне, что в войне между Россией и Украиной есть какие-то оправдания, что в Украине якобы все там нацисты, и они бы напали на нас, если бы Путин не начал эту войну. С этой близкой подругой мы дружили со школы, и у нас всегда были отличные отношения, несмотря на то, что мы довольно разные люди. У нас всегда, наверное, ну, как-то совпадали ценности. И несмотря на то, что у нас совершенно разный характер, мы всегда находили общий язык. И до этого проблем в общении у нас никогда не было. И даже когда война началась, я была в ужасе. Подруга моя тоже была в ужасе. Она была против этой войны. Но потом, спустя три месяца... Мы с ней встретились. Это как раз было 24 мая. Я запомнила это, потому что это было ровно три месяца с начала войны. Мы с ней встретились у нее дома. Я хотела остаться у нее с ночевкой. Мы сели, открыли вино, начали о чем-то общаться. И я не помню, как тема зашла про политику. Ну, наверное, потому что сейчас очень трудно общаться и не затрагивать политику совсем. И в процессе общения она сказала, «Ты знаешь, я поменяла свое мнение. Я, конечно, Путина не люблю, да, он там плохой президент, но ну, вот в одном он прав, он правильно сделал, что эту войну начал». С нами был также ее муж, он поддержал ее, и они мне оба начали говорить просто какую-то дичь. Я вначале пыталась как-то с ними спорить, но я поняла, что ну, это бесполезно. То есть у меня какое-то свое мнение, у них сложилось какое-то другое. Я просто поняла, что мне очень тяжело сейчас с ними общаться. Я расплакалась и просто собрала вещи и ушла посреди а ночи от них. Шла по улице, плакала, и я понимала, что все. Я не представляю, как сейчас общаться с этой подругой. Но при этом я не могу сказать, что сейчас считаю ее каким-то плохим человеком. Я также продолжаю ценить вот те годы нашей дружбы, которые были, всю ту поддержку, которую она мне давала. И ну, в каком-то смысле мне тяжело с этим. И я надеюсь, что, ну, может быть, в будущем когда-нибудь мы снова как-то окажемся в какой-то единой точке, где наши ценности снова совпадут, и, может быть, мы сможем снова продолжать общение. Но сейчас я не представляю.
0: Как это делать? Ну вот, получается, и так бывает. Видишь, люди рассказывают, что вроде ничего не предвещало, так сказать, беды, а так оказывается по факту. И это очень-очень больно, потому что я рассказывала здесь в подкасте историю про отношения с моей мамой с которым мы с самого начала не общаемся, именно из-за того, что у нас разные позиции, у меня нет сил, нет энергии, нет никакого желания, чтобы ничего доказывать. То есть я сейчас выбрала позицию просто не общаться и не обсуждать эти темы. Иногда она может написать или спросить, как дела у девочек. И я могу односложно ответить, но я не считаю, что это общение. Но, ты знаешь, для меня было огромным открытием и прям пробрало до слез, когда мама мне отправила цветы на день рождения. Она никогда так раньше не делала, даже когда я жила в Екатеринбурге в часе езды от нее, а тут она отправила мне в Грузию цветы, и это, конечно, было очень неожиданно, очень приятно и посеяла во мне зерно какой-то такой маленькой надежды, что Возможно, когда-то она поймет и примет мою позицию и сможет разделить мои ценности. Ты сказала, что у тебя нет особо сил, желания, энергии заводить новые контакты. Но там в гончарке вот появилась какая-то девушка, с которой вы иногда можете там, словами перекинуться, там попить чай, вместе полепить, что-то обсудить. Когда я переехала, как я уже сказала, у меня в этом плане была огромная-огромная дыра, то есть у меня не было никого, и мне не хотелось ничего, ни общаться ни с кем, никуда ходить, вообще обрастать социальными связями, а тем более дружить, сил не было. Постепенно, летом, я один раз ходила на нетворкинг, но я там преследовала какие-то свои цели профессиональные. Но это такой первый, знаешь, выход из своей скорлупы. Второй раз я пришла в барчик и там познакомилась с новыми ребятами. И с начала осени я поняла, что я готова к тому, чтобы больше общаться с людьми. Мне кажется, в этом плане ты на меня благотворно повлияла. То есть я как будто бы до твоего приезда держала себя в таких как бы оковах. То есть вообще никуда не вылезала, да, вот так, точечно. Только чтобы получить какую-то пользу. А после того, как ты приехала, и мы классно провели вместе целую неделю, я прям как будто бы выдохнула. И я такая, блин, мне вот сейчас полегче, и хочется общаться с кем-то новым. И вот буквально вчера об этом думала, что у меня появился человек, с которым мне хочется дружить. И для меня это было прям таким открытием, знаешь, «Вау, круто, прикольно». Мне хочется не просто вот встретиться с ним в баре, выпить по коктейльчику и разойтись еще на месяц, а мне хочется позвать его вместе сходить по магазинам, а мне хочется зайти вечером к нему на работу, чтобы попить вместе кофе, а потом пойти домой, мемчиками поперекидываться в Инстаграме и вот это вот все. Для меня это было открытием. И мне от этого стало прям очень радостно и тепло, потому что я думала, как будто бы я уже свыклась с этой мыслью, Что у меня больше никого не будет рядом, кроме мужа и детей вот, прям таких близких людей все будут очень далеко было так грустно. А сейчас оказалось, что не все так грустно, и вот постепенно стали появляться люди, с которыми мне хочется быть ближе. После тридцати, мне кажется, вообще очень тяжело найти друзей и найти людей, с которыми вы будете на одном вайбе. Хотя мы с тобой нашли друг друга, но тебе уже было больше тридцати. Мне было почти 30. вот, наша дружба — это дружба
2: 30-летних
0: взрослых, осознанных женщин.
2: Взрослых, осознанных началось с того, что мы просто ржали все, как кони.
0: Бесконечно. В
2: клербарке. Вот я же говорю, все шуточек. Если поняли, там дальше можно общаться. Шуточки залежают, ага. Про новых друзей. Они заводятся, появляются тогда, когда тебе они нужны внутренне. И то есть ты готова к этому тоже просто так, а не знаешь, ты пришла там на вечеринку и сразу же завела там себе лучшего друга, так не бывает, мне кажется. Вот если тебе где-то что-то не хватает, то он сам к тебе придет. Я уверена, что как и все, как и деньги, как и работа, знаешь, и, и любовь также, она не может прийти с ровного места, если ты там к ней не готов или ждешь какую-то там непонятную принц на белом коне, он никогда не приедет, конечно. Но может прийти хороший человек, но если ты ждешь принца, он не придет. Так же, как и с друзьями. Вот я уверена, что я приехала, ты выдохнула, поняла, что дружба это хорошо. И ну что, тебе нужен человек именно рядом физически. Классно общаться там со звонами, но физическая какая-то близость все равно тоже важна. С другом тоже обязательно, чтобы вы видели друг друга там, и этот смех не через экран слушали, а здесь рядом. И разделяли там какую-нибудь прогулку, не знаю, невкусный кофе или очень вкусный ужин или обед. Это очень важно.
0: Ты когда-нибудь переживала потерю своих очень близких друзей? Я здесь именно не про смерть, а про то, что вы очень классно дружили, а потом эта дружба закончилась. Да, у меня
2: случилась такая... Ну, то есть полторы потери, я бы сказала. Один очень близкий друг, с которым мы несколько лет вообще там жили друг у друга бесконечно. И так случилось, что мы перестали общаться по ряду очень многих разных причин. И это тяжело. Тяжело не хочу вдуваться в эти подробности, потому что я это наконец-то все это пережила. И меня не трагерит больше. Я даже не хочу к ней там, смотреть, как она живет и чем живет. И просто в какой-то момент поняла, что мы меняемся, проходят разные этапы жизни, разные условия жизни, разные там, свои желания будущего, видения, и так расходятся люди. Когда вы просто шли по одной дороге, а потом оказались на перекрестке, ты пошел налево, он пошел направо, и вы вряд ли там пересечетесь. Хотя я ничего не исключаю, жизнь это очень сложная штука. Все может быть, потери переживаются не знаю, нормально. Новые друзья, я говорю, что как раз мы с ней там разошлись. И там, через год у меня появился там, человек, с которым я тоже также начала близко общаться и быстро закрыла эту дыру. Потом я с тем человеком перестала общаться, потому что там, переехала и не захотела со мной на расстоянии. Потому что не все могут устраиваться звона раз в неделю постоянно, там, видеться как-то. И потом пришла ты в мою жизнь. Тоже сейчас понимаю, что ты уехала, и, возможно, там, кто-нибудь пройдет новый на твое место. Ну, там, не перестанем с тобой общаться. Либо, там, мы ближе станем опять друг к другу. Ну, короче, жизнь сложная. Друзья, вот я не понимаю. Вот, один друг на всю жизнь, знаешь, там, мы ходили, блин, в один этот горшочек, а потом мы горшочки в 60 лет вместе цветочки высаживаем. Короче, не верю я в такое. Поэтому спокойно понимаю, что если человек уходит, значит так надо, значит придет лучший, который там будет ближе в этот момент, то есть мы там переживем вместе какой-то там очередной момент нашей жизни, в котором мы пересечемся.
0: Я не хочу, чтобы никакой горшочек мое место занимал.
2: Да нет, ну Что ты утрируешь, зараза.
0: <связь> я никому свое место рядом с Таней Козыриной не отдал. <связь> так знаете, все ее будущие друзья. <связь>
2: <связь> все, стул рядом Микитай занят.
0: Знаешь, если говорить про потери, то у меня в жизни несколько было таких историй, когда я перестала общаться с людьми. И для меня всегда разрыв связи это очень большая трагедия. Я очень тяжело это переживаю. Одна из таких историй случилась там, чуть больше года назад, это было при тебе, ты была свидетелем этой истории, и мне было очень больно, и я, мне кажется, справилась только благодаря психотерапии. Я вообще очень тяжело переживаю перемены. Будь то расставание с партнером, или переезд, или потеря друга, для меня все это очень травмирующе. Я думаю, еще именно потому, что у меня в жизни, о чем я говорила в начале, очень мало близких друзей. И они все где-то бессознательно отбираются мной как камушки. Знаешь, такие вот на ожерелье ты их надеваешь, каждый вот этот вот изумрудик и бережно их хранишь. И потом, когда один изумрудик разбился, в ожерелье оказалась дырка. И это очень тяжело мной переживается. Но благодаря психотерапии я поняла все причинно-следственные связи, почему так случилось, что мне с этим делать и как мне жить дальше. И сейчас я понимаю, спустя год, что я сильно много от того, что этих отношений в моей жизни больше нет, не потеряла. А если так подумать, ничего не потеряла. Ну, то есть вообще ничего не изменилось, но я так сильно переживала. И, наверное, еще тема, о которой я хотела бы поговорить, она такая тоже достаточно болезненная непростая сначала мы послушаем историю которую мне прислала наша слушательница и потом обсудим
1: привет меня зовут катя и я четвертый год живу в грузии тема коммуникации стала камнем преткновения для меня еще в первые дни войны потому что в моем кругу как достаточно далеких знакомых так и Самых близких оказались и ребята из Украины, которые вынуждены были бежать от войны, так и русские, которые предпочли эмигрировать в срочном порядке, так и те, кто выбрал по личным причинам остаться как в Украине, так и в России. Я понимаю, что у каждого из нас строится своя реальность и свое инфополе. И прожив парочку конфликтов с самыми близкими из моих людей, я просто пришла к выводу, что в военное время все все-таки окрашено в черно-белое, и очень сложно быть до конца, прости Господи, осознанным, чтобы различить чужую боль, потому что мы можем говорить об одном, но абсолютно другим языком, и каждый будет проваливаться в свою травму, и у каждого свой уровень травмированности и свой уровень эмоционального интеллекта. Как бы это сейчас заумно не звучало, но это все очень сильно просто. Мы можем не услышать, понять иначе, упереться в свою какую-то агрессию либо сильную эмоцию и просто не захотеть отличить то, что происходит внутри у другого человека. Из-за этого и происходят такие большие конфликты, без которых у меня не обошлось. И, честно говоря, я замечаю в целом, как много появилось разных фильтров на взаимодействие и какой сложной стала коммуникация, особенно первое касание с любым человеком, потому что мне важно понимать, в какой реальности он живет и мы вообще с одного мира или нет, что делает меня, в свою очередь, тоже достаточно закрытой на новые знакомства и взаимодействия. Я это замечаю, но не всегда, к сожалению, принимаю в меняющемся в мире. Но при этом всем на перемес было несколько очень классных других историй. Удалось поддерживать связь и взаимодействие с украинскими знакомыми и даже завести новых друзей. Недавно была забавная история, когда мы ужинали, и я возвращалась в сборную и поняла, что ребята все между собой общаются на украинском. Для меня было ценным понять, что переход на русский происходит только из-за меня и для меня. Вот. А вторая ценнейшая история и ценнейший человек в эти дни — это моя Таня. Она из Харькова и тоже первое время находилась под бомбежками и достаточно страшно выезжала из Украины. Потом уже несколько раз поменяла несколько стран в вынужденной миграции. Мы знакомы достаточно давно, но никогда не развиртуализировались. За это время мы успели сильно сблизиться в этой онлайн-коммуникации. И поддерживать друг друга, и сохранить, и укрепить дружбу, потому что сейчас я действительно готова назвать ее тем человеком, с кем общаюсь очень регулярно и очень сильно ценю наше взаимодействие. Поэтому есть одновременно и колючие истории, и есть очень сильно теплые, греющие
0: сердце. Есть ли у тебя друзья, которые живут в Украине? Не, поэтому для меня эта тема
2: непонятна. Хотя я сижу иногда в чат-рулетках и общаюсь с украинцами. Но они, видишь, меня не друзья, поэтому так просто
0: говорю им слова поддержки, все, что я могу сказать. А я понимаю, что те украинские друзья, которые живут в Украине, с которыми я вообще с самого первого дня на связи, они безумно меня поддерживали все это время, и в самом начале, и на протяжении 10 месяцев, и до сих пор мы поддерживаем общение, несмотря на то, что они отказались сейчас от русского языка, и даже в переписках, если мы переписываемся с ними, они пишут на украинском языке. И я из уважения к ним и из-за понимания вообще всего, что сейчас происходит, я перевожу все, что пишу через Google переводчик. И отвечаю им по-украински тоже. И их поддержка, она была для меня в некоторые моменты удивительной. Типа, как это они могут меня поддерживать сейчас? То есть мне казалось, что они должны меня ненавидеть. И я очень долго тоже с этим работала, с этой ненавистью, с чувством вины, с коллективной ответственностью. Но потом все равно в течение времени все это трансформировалось. Сейчас мы поддерживаем отношения. Насколько это возможно, конечно, я чем могу, помогаю на расстоянии. Но я очень переживаю даже не из вот таких наших контактов, близких, а из-за того, как это все будет в глобальном плане выглядеть. Ну, то есть, как мы будем дальше общаться? Я не понимаю. Как новый мир будет выстраиваться? Я не понимаю. И, конечно, ты мне не можешь сказать, и никто мне не может сказать, и наши слушатели тоже не знают, и я уверена, что тоже многих эти мысли беспокоят. Не представляю. Но вот, например, здесь, в Грузии, несмотря на то, что здесь очень много беженцев из Украины, и вообще очень много украинцев, которые переехали сюда еще год-два назад, в моем окружении нет украинцев. Ну, то есть я ни с кем здесь вот так физически не общаюсь. И я все таки это связываю с тем, что когда ну, любая нация куда-то переезжает, то она старается держаться своей диаспоры. Ну, То есть я вот даже по себе знаю, что я хожу только в русские кофейни, в экспатские, локальные какие-то. Хожу на встречи, где также русские встречаются с русскими. Как-то вот находятся такие пространства, где мне комфортно, где точно такие же люди экспаты, как и я. Поэтому у меня, в отличие от истории девушки, которая нам рассказала про свое общение с украинцами, у меня вот таких взаимосвязей здесь, в Грузии, нет. Ну и в конце, наверное, я бы хотела тебя спросить, как своего лучшего друга, что бы ты сказала или как бы ты меня охарактеризовала для тех людей, которые меня близко не знают. Ну вот, например, они слушают подкаст. И я в подкасте очень много всего личного рассказываю. Но, возможно, ты как-то характеризуешь меня так, что люди узнают меня с какой-то другой стороны. Возможно, чуточку ближе.
2: Точно могу сказать, что с тобой мы, когда встречаемся, мы начинаем ржать до такого состояния, что скулы сводит, И я считаю, что для меня это одно из самых ценных проявлений нашей дружбы, потому что смех продлевает жизнь. И когда ты... Имеешь близкого человека, с которым можешь смеяться не час, не два, а неделю подряд. Это круто. И тут же вы можете, просмеявшись, поговорить о какой-нибудь очень серьезной теме, которая там кого-то из нас триггерит или больная, и поделиться своим настоящим мнением. Не рассказывать друг другу, типа вот, жалея чувства другого. Типа, ну, я тут немножко припизну, чтобы больно не было. Если надо сказать правду, ты скажешь правду, я тебе скажу правду. Даже если это будет, блин, очень неприятная правда. Или наоборот, очень приятная, короче. Ты врать-то особо не умеешь особо. Не настолько, может, ты куда-нибудь там носок под кровать засунешь и потом скажешь, не мой. Не мой носок. Не знаю. Чей. Да я
0: всегда так делаю. Ну, да, Отчем да, это да. Кажется? Да, да, да. Кто оставил тарелку в раковине? Это не я. Да, не, не, не. Это Путин виноват. Что с тобой
2: можно одинаково как и поплакать, так и посмеяться, Любой повод обкашлить. даже там, может быть, прийти к какому-нибудь выводу вместе, совместно всегда. Мне нравится, что мы можем разговаривать обо всем. Можем помолчать, можем посмеяться, можем поплакать о чем угодно. Можем отпраздновать любое событие. Так что, господи, весь вагон поезда будет слушать, как мы что-то там празднуем. Что с тобой мне легко. Мне кажется, с тобой всем легко. Если кому-то нелегко, значит и ему плохо на самом деле.
0: Если вам нелегко слушать этот подкаст, не слушайте. Что ты про меня скажешь? Тогда давай его ответочку. Во-первых, я очень ценю нашу дружбу и те отношения, которые у нас есть. И правда, мне очень тебя не хватает, несмотря на все эти созвоны, переписки, огонечки в социальных сетях, ничего не заменит твоих теплых объятий. И я всегда в любое время дня и ночи готова сходить для тебя за бутылочкой пива, мне кажется, это. Очень важно. Ты сейчас скажешь, почему за одной бутылочкой? да три, воля, три бери, на всякий, на всяк. И вообще ты сказала очень важную мысль такую про честность, про правду в наших отношениях с тобой. Я, правда, это очень ценю. И даже если есть какие-то неудобные вопросы или такие неприятные моменты, я знаю, что ты никогда это не приукрасишь. И для меня это важно И есть много вещей, которые я, может быть, сама не вижу Где-то не чувствую или не могу про них как-то подумать Или признаться себе в них Но ты всегда это подсветишь Иногда даже в какой-то грубой форме Но максимально честно И на самом деле я это очень ценю Для меня это очень важно Потому что наши отношения — это точно не про то, как я надеваю какое нибудь платье, не знаю, в синий горох. <сих> и ты говоришь, Оля, какая ты красивая. А я выгляжу просто как говно. Вот <сих> такого в нашей жизни точно нет. И для меня это очень ценно. Твое чувство юмора, твоя легкость, это дорогого стоит. И вообще очень я ценю тот момент, когда ты пришла в мою жизнь, потому что когда ты в нее пришла, когда ты стала моим другом. Мне казалось, что моя жизнь была просто разрушена, и это были какие-то руины, среди которых я стояла, и я вообще не понимала, что мне делать дальше и как мне из этой дыры выбраться. Я была в максимально психологически неустойчивом состоянии, у меня не было денег, и у меня все вообще катилось просто с горки вниз. И пришла ты со своим смехом, со своей поддержкой, со своей бутылочкой вина и еще тремя бутылочками пива в сумочке и все вот это, конечно, здорово повлияло на мою жизнь и я думаю, что именно то, что ты пришла в мою жизнь в тот самый момент, ее очень сильно изменило к лучшему и я тебе за это очень благодарна Вообще за все то время, которое мы провели вместе и проживаем сейчас, тоже тебе очень благодарна, и я тебя очень люблю, ты мой лучший друг.
1: Слезки на колесках. И на этой прекрасной ноте
2: мы пошли реветь. то сейчас будем шмугать
0: носами. Да-да-да. А вы, пожалуйста, поставьте этому подкасту оценку, напишите комментарий на Apple подкастах. Это очень-очень важно и влияет на его продвижение. Подпишитесь на меня в социальных сетях, в Телеграме, в Инстаграме. Все ссылки будут в описании к этому выпуску. Услышимся через неделю.
2: И обязательно, обязательно позвоните своему другу. Обязательно
0: напишите. И встретитесь. Это очень-очень приятно. И обнимите его, если можете обнять. За нас. Потому что мы пока не можем друг друга обнять И, скорее всего, обнимемся только в новом году Ну, ждать недолго, я думаю, все-таки Да Все, спасибо тебе да. Люблю тебя Всем пока Всем Спасибо.
2: Пока-пока